0: De fleste som er foreldre mener de har gjort alt for sine barn. Betyr det at barn skal være takknemlige? Nej, sier filosofen.
1: Barn skal ikke føle noe takknemlighet for det foreldrene gjør, fordi foreldrene har en plikt til å gjøre alt det de skal gjøre.
2: Hør verdibørsfilosofene debatterer spørsmål om vi skyller våre foreldre noe i siste del av dagens program. Som sånn
0: er det første program i år. Og foruten barn og foreldre skal det også handle om
2: barn og etikk. Så velkommen til nytt år med verdibørsen, ønsker vi to Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
0: Vi begynner med den andres ansikt.
2: I fjor kom flyktningene nærmere, har det vært så mange flyktninger i verden. Hele 60 millioner. Når tallet blir så stort, så er det nesten umulig å fatte at det er snakk om enkelskjevner. Så hvordan gjøre mengden om til mennesker? Før jul så kom boka flykt. Her presenteres 20 flyktninger, og vi får deres historie. Blant annet treffer vi Svan Ler Karadaki, som flykta fra irakiske Kurdistan. Hans historie er dramatisk og han forteller om hvordan helsen hans er preget av disse årene på flukt og vent. Mennesker er ikke laget for å være konstant beredskap, sier han. Gler Karadake, som er bildekunstner, bruker altså kunsten sin for å gjøre mengden om til mennesker.
3: Og så har jeg eh, i de siste årene eh, laget en slags filmatisk, eh, filmatiske prosjekter, eller det er riktig å si digital bildefortelling, hvor de er basert på min bakgrund som flyktning blant annet, og det spørsmålet runt identitet och tilhørighet i minnekunst.
4: I går kom endelig svaret på min søknad om å oppholde i Norge. Svaret var positivt. Noe som jeg ventet på i cirka 12 år. Men selv om jeg følte meg trygg, satt jeg med mange flere spørsmål enn svar. Jeg tänkte, kan jeg glemme ventetiden og retselen som kroppen har blitt utsatt for i disse siste tolv årene?
2: Dette var fra en av animasjonsfilmene i serien Salte Kyss, laget av Sian Ler Karadaki. Det er tre filmer om flykt, savn, tilhørighet og identitet. Med disse filmene ønsker Karadaki blant annet å gi en ansiktsløs gruppe et ansikt.
3: Å menneskeliggjøre eh, flyktninger, det er noe faktisk, jeg har forsøkt å gjøre i mine prosjekter, er å eh, snakke det vi alle har til felles, i det er så lett å bare tenke eh, mengder, og ikke mennesker, lidelser, og den avstand vi har fra Østen og Vesten, gjør faktisk at vi får mer distanse til flyktingsproblematikken. Og det, det jeg har bevisst jobbet med, er å fokusere for eksempel med det familære. Det vi alle har til felles er en familie, i, i første delen av filmen min Salt og Skys uh, forteller jeg om hvordan føltes det for mig å forlate min gamle foreldre og det er en norsk skuespiller som leser denne historien og med dette håpet jeg på at når en nordmann hører på det skal sette sig inn i det hvordan føltes det føltes for dem hvis de blir nødt en dag til å forlate sitt eget familie ufrivillig
5: min sønn
6: du har valgt å dra en uviss vei men husk at veien din er ikke uten vanskeligheter. Du kommer til å sulte, fryse, bli jagd, til og med arrestert. Vær sterk.
2: Ja, for du viser blant annet bilder av moren din.
3: Det er riktig.
2: Og hun ser på oss, og det er veldig mm. ofte kunsten din, at, at du viser ansikte eller ansikter, mm. som ser rett på tilskueren. Mm. Eh, hva er det med ansiktet?
3: Ansiktet er veldig viktig, det er det første man liksom begynner med, det med kontakten, man møter et annet menneske, man ser på ansikte og ikke føttene eller hendene for eksempel. Og det er så viktig, det er noe med portræt, det med den identiteten av den menneske, og det er noe med troverdighet å gjøre også, tror jeg. Jeg vil først og fremst, når jeg bestemte for å lage disse filmene her, være såpass oppriktig i mine filmer og å stå frem og fortelle denne historien selv om det var personlig, og jeg ville at det ville koste meg veldig mye å, å stå frem og fortelle den personlige historien, men det var veldig viktig for meg, og også vise ansiktet mitt og stå for det jeg forteller.
2: Hvorfor koster det så mye? Altså, hva er det, kan du si noe om det?
3: Det er noe med, med de påkjengene man, man opplever som flykting og opplever krig, at man vil helst glemme det, og vi mennesker er i stand til å glemme det inn heldigvis, ellers hade vi ikke klart å leve videre med dette her. Men det, en del ting er uglemmelig virkelig. Det, er, det, det var det jeg trodde. Jeg trodde at hvis, jo mer jeg blir vokst, så er det lettere å glemme fortiden og alt det der, men jeg tog virkelig feil. Jeg har også lært av mine foreldre den strategin å glemme fortiden, og se lysere på livet og bare gå videre, og det jeg, jeg har gjort, og det har jeg faktisk hjulpet en veldig vanskelige situasjoner. Men når jeg først bestemte for å lage som var biografisk, da måtte jeg gå tilbake til barndommens minner, grave dem opp igjen og skrive om dem, og ikke minst tegne dem.
2: Var det lurt? Eller skulle du hørt på fellene dine og lagt fortiden ligge?
3: <laughs> jeg skulle gjerne ha gjort, men, men, men som sagt, en del ting er ufrivillig. Det kommer jo tilbake. Jeg drømmer stadig inntil i dag, hvor jeg er 38 år, uh, av barndommens hjemme i Kurdistan. Det er ting som bare har plassert i under underbevisstigheten min, og at jeg ikke klarer å styre det. Og det er derfor, liksom, tror jeg, å snakke om det har hjulpet, men det var ikke mitt mål å lage først og fremst, en terapifilm. Det var ikke meningen. Meningen var å dokumentere familiens historie. For jeg vokste opp i Kurdistan, og jeg har aldri møtt for eksempel mine beste foreldre hverken uh, på bilde eller virkelighet. Og det er på grunn av at familien min har flyktet fra et sted til et annet på grunn av krigen. Vi har jo mistet mange av de bildematerialene. Og, og siden jeg var eneste kunstner i familien og stå for den visuelle siden av, 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 av kunsten, så det var det en selvfølgelig for at jeg tar ansvar for å samle familiens historie og bildedokumentasjoner.
4: Som liten husker jeg at jeg var dødelig forelsket i superstjern Madonna. Jeg husker at jeg satt i timesvis og tegnet etter hennes bilde, mens jeg innimellom tok en moonwalk for å strekke litt på beina.
3: Da jeg prøver å, å oppnå i mine prosjekter, at, at, at vi består av kjøtt og blod, at vi har følelser alle sammen, jeg snakker også om smerter i mine filmer. Og smerte er smerte om det er i Norge, eller i Kurdistan, eller i Kuba, eller i Afrika, eller vilket som helst i verdenen. Et eh, tar opp hvordan disse kvinnene i Kurdistan opplevde at deres sønn ble henrettet foran deres egne øyne, og i tillegg måtte de betale for de kulene som Saddam soldater brukte for å drepe sønnen deres og så snakker jeg om utøyet hvordan var det for disse mødrene å, 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 å miste sine egna barn hvordan er det for en mor å leve med den sorgen videre i livet hvordan klarer de det og det er disse spørsmålene som jeg prøver å stille som vi alle har til felles eh, det kanskje høres banalt ut. Jeg tror mine prosjekter handler om kjærlighet. Tror jeg.
4: I det skjebne svangre øyeblikket snur jeg mig for å gå ut av huset. Da hører jeg mor stemme si lavt. I Guds den barmhjertige og den nådrikes navn. Mens hun skyldte fotsporene mine på bakken med en kan rent vann som et tegn på det rene vannet skal bringe lykke over min reise.
2: Kunsten Sjandler Karadake lager, kan altså bidra til at vi blir kjent med det andre mennesket, slik at det blir et menneske, og ikke et tall eller en ting. Akkurat dette, kunst og humaniora og menneskeverd, var ett tema på en konferans i Oslo før jul, om hvor viktig det er å bli sett og bli hørt.
7: Så det å, å bli anerkjent som menneske med rettigheter, med en slags eller hellighet i sin person, det henger veldig mye sammen med å ha anledning til å komme til ordet, og få fortalt sin historie selv.
2: Det er viktig å få komme til ordet for å bli som menneske med rettigheter, sier Jan Inge Sørbe. Han er professor i litteraturvitenskap ved Høgsgården i Volda. Stemmen er viktig, men også opplevelsen av å se ansikte eller blikket til en annen.
7: Ja, det er noe som henter fra filosofen Adorno som, som sier i et av sine fragmenter at forutsetningen for å utføre massaker er at du greier å avvise blikket. Hvis du greier å, å overtale, deg til, til, overtale deg selv til sett at dette er ikke et menneske, det er bare et dyr. Eller dette blikket er ikke et ekte menneskeblikk. Så kan du utføre bestialiteter. Men hvis du ikke greier det, altså hvis du ser blikket på en humanmåte, måte, så, så er du blokkert på en måte av din samvittighet for å for å utføre eh, bestial, bestialske handlinger.
2: Jan Inge Sørbø deltok på en konferanse om forskning om menneskerettigheter i det norske vitenskapsakademiet før jul. Sørbø snakket om retten til å bli hørt og sett.
7: Det, altså, blikket er det på en måte inntakket til å se den andre ta den andres skjebne eh, innover seg.
2: Men du var også opptatt av dette å avvise blikket, og så kom du inn på dette med tingliggjøring.
7: Ja, tingliggjøring, det er jo at den forveksle mennesket med ting, eller at, at relasjoner mellom mennesket blir forvekslet med relasjoner mellom ting. Og det ser jo ofte ved at en setter økonomisk verdi på ting, eh, og rekner alt om i, 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 i produksjonskategorier og så videre. Da, da vil det menneskelivet i mennesket som er inne i dette rekonstyket forsvinne til fordel for, for de rene målingene. Og det er en type tingliggjøring som det gjør at en til slutt kan bli avhumanisert.
2: Kan et aktuelt eksempel være flyktningekrise?
7: Flyktningekrise er ett godt eksempel på det, fordi eh, begge veier på en måte, eh, det som gjorde at det kom en stor bølger med litenhet og forståelse for den, det var jo den døde treåringen som ble sett på i strand, som var et menneske, et ansikt som plutselig kom til syne. Og så når det senere har snudd, så har en jo begynte å snakke om eh, disse folkene som lykkejeger, som eh, migranter, ikke flyktninger, eh, som en fare, som en trussel og så videre, og der eh, vekten på den enkelte og den individuelle historien er, er blitt helt det bare, blitt en masse, en, en så å si, ja, ting, en ting som strømmer inn over grensene våre.
2: Du nevnte heldig her i sted, altså dette med det menneske heldig, eh, kan du si litt mer om det,
7: jeg forestiller meg at vi en skal ta vare på, på det å beskytte mennesket, så må en ha en type respekt for mennesket som er, har noe sånn utsigelig i seg. Og da er jo helhetskategorien god å tyte, fordi den handler om noe som du ikke, kan, ikke må røre, fordi det, du da vil ødele, ødelegge noe eh, som ikke kan repareres til en så å si. Og det, det jeg på med, med det hellige i mennesket er det urørlige, det som du ikke har lov til å, å, å ødelegge. Ødelegge et barn, et barns fremtid. Da, da rører du så å si ved det hellige på en, på en destruktiv måte.
2: Historier og fortellinger kan hjelpe oss i se den andre og anerkjenne dennes menneskeverd. Derfor er den en sammenheng mellom litteratur og menneskerettigheter, sier professor i engelsk litteratur Jakob Lothe. Han leder Menneskerettighetskommittéen i det norske vitenskapsakademiet.
5: Og det som litteraturen er fantastisk god til, ikke alltid like god, men ofte veldig god, det er då skape situationer føre personene, de oppdikter personene inn i situasjoner, der de typisk må gjøre et vanskelig val, gjerne under press, tidspress eller andre former for press. Og det valget, det har ofte en etisk komponent ikke minst på den måten at det har konsekvenser både for den personen som vel, men gjerne også for andre som står en person nær, eller eventuelt ikke så nær. Og då er spørsmålet hvordan handler jeg i en slik situasjon? Hvordan kan jeg vite at det handler rett? Hva er konsekvensene hvis jeg handler feil? Hvordan kan jeg eventuelt rette opp de konsekvensene? Og på den måten kan vi bli etisk engasjerte, men vi blir det gjennom romanen eller novellas som form, altså som estetisk struktur. Framstillingsmåten, presentationsmåten fortellemåten er helt avgjørende for at vi skal bli etisk revne med og engasjerte på en speciell måte. Og der mener jeg at litteraturen kan kan bidra, ikke bare estetisk, ikke bare som form, men också också etisk. Ikke teoretisk eller filosofisk, men ved å skape dramatiserte situasjoner, spenninger, eh, valssituasjoner, som vi nesten blir tvungne som lesere til å ta stilling til.
2: Og det er jo eksempler fra historien, Jan Inge Søbe, du nevnte De Vergeløse.
7: Ja, De Vergeløse er jo en väldigt tidlig roman som handler om eh, skjevnen til, til, til barn som bodde på Barneheimen, eh, som, som Gabriel Skott eh, skrev eh, eller rundt eh, 1890-tallet eller begynnelsen på 1900-tallet. Og, og det er jo mange eksempel også, det er jo nye eksempel også på, eh, på dette at en eh, blir oppmerksom på etiske problemer, exempel eksempel eh, romaner som henter stoff fra psykiatriske institutioner der det har foregått forskjellige former for overgrep eller misbruk, eller som får fram kontrasten mellom et menneskelig språk knyttet til en menneskelig stemme, det du opptager, oi, denne pasienten er jo et menneske, helt som meg for eksempel, som du leser i Olav H. Hauges dagbøker der han forteller om sine sinnslidelser, eller Beate Grimskrud eller andre som, som har gjort, gitt oss sånne fortellinger. Og så kan du sammenligne med et, et hart vitenskapelig, i hermetegn, diagnostisk språk som tingliggjør eller... eller objektivere disse, disse pasientene, så de blir bare eksempel på en slags type sykdom. Så det, det synes jeg er et veldig godt eksempel på at kjønnlitteraturen faktisk har ikke bare gitt stemme, men faktisk forandret institusjonene og fått en veldig sånn, politisk påvirkning av hvordan disse plassene er blitt drevne. Fordi de har oppdaget et
5: uuttalt
7: meningspotensial hos en som har skjult.
5: Det litteraturen, den den argumenterer ikke, men den viser oss gjennom eksempel og dramatiske situasjoner hvordan mennesket reagerer i forhold til hverandre, hva vi i forhold til hverandre, og løfter svært ofte fram den svake parten.
2: Og du trekker ofte fram mørkes hjerte?
5: Ja, jeg liker å bruke det eksempelet, for jeg synes det så illustrerende for akkurat den effekten som litteraturen kan ha då. Det er spesielt scene som jeg stadig kommer tilbake til. Mørkets hjerte forteller om, om en reise som hovedpersonen Malau gjør til Kongo i 1890. Da var Conrad der selv, så skrev en boka som fiksjon ca. 10 år senere. Men den kunne ikke vært skreven uten den reise han faktisk gjennomførte til Kongo. Han var kaptein på en elvebåt på Kongo-elva i 1890. Og det er scene i romanen da, der Malau beskriv hvordan han ser en gruppe svarte eh, slaver. Det er jo slaver eh, for den belgiske kolonimakten. och det kan ikke lenger arbeide, slik att de ligger og venter på å dø. Og Malau, han ser på deg. Han kan ikke hjelpe deg, men han kan heller ikke forestille seg at de er fiender. Dette er ikke fiender, for Terhan, dette mennesket som ligger og venter på døden. Og det er en sterk scene som leseren blir grepen av, og som gjør at vi i alle fall til en viss grad forandrer perspektivet vårt, og genom empati tilnærmer oss i alle fall litt det svarte sitt perspektiv. Og i dette ligger det også en sviande kritikk av europeisk imperialisme, og speciellt den valgsbruken som gjorde den mulig.
2: Men det er veldig lett eh, i dag å, å, å se eh, at, at det var riktig i det svarte en stemme, det riktig i folkesykiatrien en stemme, men vi må ha noen blinde flekker vi også. Altså noen som ikke vi ikke ser som burde hatt en stemme.
5: Ja, det har vi helt sikkert. Vi har eh, blinde flekker og flere enn vi er klar over. Og der kan også litteraturen hjelpe oss, for litteraturen kan på litt overraskende vei synlegere, i alle fall noen av disse blinde flekkene, og på den måten oss fremover. etik i litteratur, og kanske också menneskerett i litteratur, tar ikke så ofte form av svar eller diskussioner. Det er mer snakk om situasjoner som litteraturen skaper, den stiller spørsmål, den utfordrer oss, den får oss til å stoppe opp, kanskje tvile litt på det vi tror er, eller har trodd er riktig, og være undrende, og ikke minst ved at vi innser at vi kan og bør å forsøke møte blikket til den personen som blir beskreven i litteraturen da. Jeg har lyst til si en ting til om dette med empati, for jeg mener at det er svært viktig når det gjelder litteraturens evne til å skape etisk innsikt i oss, som både kan bekrefte det vi har, og kanske också justere det vi har, og eventuellt gi oss nye. Men jeg tror ikke at vi med empati bare skal da Tenk på følelser. Jeg tror det ligger mer i det ND. det. Det kan også være en form for rationalitet i det empatiske. Når Malau blir så sjokkert den denne gruppa svarte som han ser eh, liggende eh, på bakken, og bare venter på du, så er eh, det følelse, det, empati, det er empati i det på den måten at han føler med dig og blir fortvilet over att han ikke kan hjelpe dig. Men det er også en form for rasjonalitet eller innsikt i det, i den forstand at han ser, eh, i hvert fall et glimtvis, i et, i et glimt ser, noe av det absurde i det imperialistiske systemet som rekner enkelte folkegrupper, enkelte eh, type hudfarge som mindre verdifulle enn oss hvite europæere.
2: Men dette at det er viktig å i stemmen, dette viktigste i ansiktet, viktigste i blikket, det kan vi skjønne. Det virker så enkelt på en måte. Selvfølgelig må vi bli med noen, selvfølgelig må vi se noen. Men det er jo store filosofer som har tenkt på det, så hva er det egentlig å tenke om det som virker så enkelt på en måte?
7: Ja, jeg tror ikke det var tilfeldig at den tenkningen ble utviklet like etter 2. Vennskrig, og at det på en måte svarer på et veldig stort og veldig vanskelig spørsmål, nemlig hvordan kunne vanlige, hederlige mennesker la seg brugge til å massakrere, utslette andre, enten direkte eller mer som kontorister. Sånn, det var jo på en måte en reaktion mot sånne typer som Eichmann og sånt som satt på et kontor og administrerte transporter og jøder inn i den visse død eh som beskyttor så men måste att jag ikke se dig. Ja, han talade Joshua själv blod. Han var ju väldigt eh en praktisk herre. Så at han han var avhängig av att han inte såg dig som han sett i døden. Eh, så det är det er nok den den direkte bak kun de å som s skulle være i staten år i samfunder også altså på rättige poologplaner og på, på rättigghetsplaner og i mentaliteten og i institutioner som kirrkøer eller lokal samffunder at dig b et sammen, og der sp spurrte etkerrne Kdern og en liksom sikrere base for kas som med den etiske rettehandling og fant de det i at du har ansvar for den enkelte menneske når du ser ansikte. Men så må du jo balansere dette, da, og si at denne, denne etikken som handler om nærhet til den handlingen angår, den må du jo mot en rettferdighetstanke. Sånn at det, det, er, ikke, det er ikke sånn at du skal gi rett mot dig som gjør mest inntrykk på deg. Eller dig du kjenner godt og har sett og, og, og har trufft og så videre. Du må hele tiden vege dette mot et rettferdighetshensyn. Men rettferdigheten kan på si siden bli streng og kald hvis den ikke er knyttet til noen ansikter til den det angår. Så det går det fram frem og tilbake mellom dette individuelle perspektivet og, og det store perspektivet. Det tror jeg er en veldig viktig sånn balanse. Og, og, og en, nok en modifikasjon på, på det med, med det enkelte møtet, det er jo skille mellom empati og sentimentalitet, som Kari Martinsen, en filosof, har gjort. Altså at sentimentaliteten Det er på en måte en, en beruselse I sin egen medlidenhet At det er en følelse at en er med Å gjøre noe voldsomt godt Og voldsomt stort og voldsomt synlig Som en ofte kan se i offentligheten Hvis det er en sånn store ting som hender Og at en strømmer ut i gaten og så videre Da kan det være et element Av en selvberuselse altså, Se hvor god vi er og hvor flotte folk med Og så kan det gå 14 dager Så, 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 så gjør du helt det motsatte mens empatien den er jo forpliktet på å finne ut det faktiske om den andre, og, og redusere ens egen følelser så at den andres vesen og person kan tre frem tydelig. Så det er jo en veldig viktig distinsjon, tror jeg, når en arbeider med, med utgangspunkt i ansikt og blikket, at, en, at en, det handler altså om den andre, det handler ikke om mine sterke inntrykk av den andre.
2: Tenk på at, det slutt, på at det blikket vi trenger å møte nå, er vel kanskje naturens blikk da også. Det, eh, og det er det Arne Johan Vettelsen skriver om i sin siste bok, at han møtte blikket til en ørn. Eh, det er også et blikk.
7: Ja, jeg har eh, satt meg litt in i den Vettelsens i og det er jo, er jo veldig interessant at han mener at man har mistet en jeg mister en kategori i vår naturoppfatning, den kategorien at naturen taler til oss, som veldig mange opplever privat, eller de opplever når de er på tur, de opplever det som barn, men så er det ikke noe språk for det i den sånn tekniske samfunnsforståelsen vår, og dermed så lukker med den kategorien, og det er med å åpne for at vi ødelegger naturen, og det som i naturen som taler til oss som et eget subjekt og en egen stemme. Så jeg synes det er interessant at han tar den forståelsen in også i naturfortolkningen.
2: Noen sendinger fremover så kommer vi til å se på et tikk for svært små mennesker. Tema er altså hvordan vi snakker med barn om etiske spørsmål. Og for å hjelpe oss
0: med det, både i samtalen med de minste barna og her i Verdibørsen, så har vi funnet fram en del litterære eksempler og vi skal snakke med en fagperson på feltet, en psykologspesialist. Men aller først, vi har en gjest i Verdibørsens studio, hvis stemme mange av Verdibørsens lyttere kjenner fra før. Og det er fordi vi har fått hjelp til å plukke ut verdifulle eksempler fra barnelitteraturen, og blant andre deg, Anne-Kathrine Straume. Du er litteraturanmelder i NRK. Hva er en god barnebok for deg?
8: Det er jo et vanskelig spørsmål, for hva er godt både når det gjelder barn og voksenlitteratur? En god barnebok, tenker jeg, er en bok som skaper nysgjerrighet. Vi vil jo holde på de som skal lese. Er en barnebok hvor den voksne leser, så må barnet også være like interessert som den voksne. Så en bok som skaper nysgjerrighet, og en bok som kanskje skaper gjenkjennelse. Altså at barnet kan oppdage noe, være litt lurere enn teksten, få en følelse av mestring på noe vis. Det det jeg tenker er elementer som, som henger fast ved det ved kvalitetslitteratur for barn. Så kan man jo alltid um, velge sig ulike kriterier som form, språk, dramaturgi. Det bør være en sammenheng mellom bilde og tekst, for eksempel i bildebøker for de små. Vi vet jo at de som ikke leser selv, de leser jo faktisk bilder. De ser mer i illustrasjonen enn det de voksne ofte gjør, fordi det, det er der de tar inn gjennom blikket. Sånn. Um, eh, og så tenker jeg det at en barnebok, en god, en virkelig god barnebok, det er en bok som er litt større enn seg selv. Den kan ha en enkel historie, den kan ha en gjenkjennelig fortelling om små barn, om dyr, eller hva det måtte være, men at den har, om ikke et sånt moralsk budskap med en pekefinger der, så er det en slags erkjennelse av en erfaring, en menneskelig erfaring som man kan dra nytte av senere i livet, på i andre der, områder.
0: Og der ligger det noen verdier, synes du? Eller?
8: Der ligger noen verdier, og jeg, jeg er jo redd for de der eh, väldigt tydelige budskapene. Det at eh, litteratur skal brukes som tran, det tänker jeg ikke er riktig. Det må ligge en en eh, interesse der, og en nysgjerrighet i utgangspunktet. Men, eh, men litteratur er jo noe som utvider eh, erfaringen vår, utvider eh, horisonten, og det kan den gjøre også for helt små barn.
0: Du er ø, mamma også. Hvordan har du brukt litteraturen selv i din relasjon til barna?
8: Da barna var ganske små, så ø, gikk det litt på rim og regler, rett og slett for å ø, ø, leke med språket. Altså, du har jo Inger Hagrup, eller antar jeg, Bjerke, altså Tordivel, Tordivel, hvor skal du hen ut og besøke en gammel venn? Altså, det er noe med ø, å kunne leke sig med ord og språk, og bli glad i språk. Så det, sånn sett tror jeg brukte det ganske bevisst. Senere så var det jo de bøkene som man så fengt, også da gjerne spenning og humor. Men så har du for eksempel Astrid Lindgrens bøker, som jo nettopp byr på det litt mer, tenker jeg. De har jo både spenning, de har humor der, kanskje gjenkjennelse, men også den... Er kjennelse av at verden er stor, den kan være vanskelig, men vi, vi kan komme gjennom det hvis vi våger å ikke bare være en liten lort.
0: Og ikke bruke barnlitteraturen som tran, sier du, men den som smøring til relasjonen mellom voksne barn?
8: Ja, og det så oppleve litteraturen sammen da, når barna er ganske små, at man kan eh, lese høyt lese, man får en også tett fysisk opplevelse av det, og selv da barna mine ble større, at altså jeg har lest veldig mye for dem hele veien også selv Harry Potter for eksempel er sånne bøker som vi har lest høyt og Skammarens dotter, som jo er en fantasybok ganske brutal, ganske voldsom, men det at du da leser det sammen uten å nødvendigvis snakke så mye om at vad er det som blir sagt her, eller tolke så mye, men bare at man har opplevelsen sammen det tror jeg er fint.
0: Har du opplevd at du har bommet, at barna har blitt redde eller reagert på måter du ikke hadde tenkt?
8: Eh, Nej kanskje ikke, men det var en stund etter at barna var ganske store at jeg prøvde å gi dem av og til litt eksperimentelle bildebøker, som de jo var for gamle til, men som eh, jeg tenkte, nå skal jeg sjekke hvordan dette fungerer da. Nei, mamma, du skal alltid komme med så triste bøker, eller? <laughs> for det av bøker, altså bildebøkene i Norge i dag, er ofte eksperimenterende. De bryter en del tabugrenser, som nettopp kan handle om retsel, de har mist noen, miste en forelder for eksempel, være ensom. Eh, så hvis jeg ga dem bøker for å få noe tilbake for å få en uttale, så var ikke alltid det så veldig gutt. Men hvis vi faktisk satt oss ned og leste dem sammen, så, så har jeg aldri opplevd at noe har, vært, at det har blitt feil. Da.
0: Den lille larven aldrig mett?
8: For eksempel... <laughs> Det er godt at man får en sult, tenker jeg, på litteratur, fordi at litteratur nettopp er, er noe som åpner oss opp for verden der ute, og som kan både gi gjenkjennelse når vi selv har utfordringer i livet, men som også kan gi en større forståelse for at andre har det annerledes enn oss selv.
0: Begynner man å lese som voksen hvis man ikke har blitt läst for som barn?
8: Vi tro at det er en stor utfordring. Jeg har jo opplevd for eksempel at mine barn i ungdomsårene, at da er det ofte film, TV, det er andre medier som frister mer enn bøker, men jeg vil jo håpe og tro at det kommer tilbake enn hvis man har blitt lest for mye når man har vært liten. Så, så det å så oppdage skriften når man er voksen, det tror jeg nok er en større hindring enn hvis du har blitt lest for
2: gjennom oppveksten. Det mente vår litteraturanmelder Anne-Kathrine Strømme.
0: For å hente ut innholdet i eksemplene fra bøkene har vi bedt spesialist i barne- og ungdomspsykologi Solfrid Raknes om å være med i verdibørsen. Raknes er for tiden forsker ved Universitetet i Bergen. Barnlitteratur kan være en løsning for eksempel når man er i en konfliktsituasjon med et lite barn.
9: Ja, ikke det er lurt. Jeg tenker at det er lurt. Ja, det er altså en del gångar så visst med vi gjort något som er inte så lurta så det tålde med det at den gäng rätt på å, liksom tålde den där eller dit var inte bra att skulle gjort annorlunda och allt det men jag vet inte ens ska aldrig flest då inte så leds att ta emot liksom personlig kritik <laughs> og, og selv om man er blitt 43 år eller 63 eller man er, så, så kan det være vanskelig og det kan være vanskelig eh, når man er 4 år og 3 år og det å gå litt om vegen for å snike inn eh, forståelsen tå. hva så kan være lurt å gjøre i en situasjon og hva som så lurt det er en, en snillere måte å lære på og som er lettere å gjøre å dra lærdom uten at eh, ja, ja, å få lærdom ut med verdiet er intakt. Det er lett å si. Det der å kunne la som noen som hvis man har vært litt ekstra vill en dag så finns det alltid noen som har vært villere hvis man har sagt noe stygt så er det alltid noen som har gjort noe styggere og hvis man er redd så er det i alle fall i bøker noen som er mye mer pysete der, og få spekter av, av ja, andre rollmodeller. inn det er, er det lettere å tåle så selv tror hvis vi snakker om noe jeg tenker jeg er av det mest vesentlige å lære så mange nå snakker jeg mer som psykolog her. Det blir å utvikle følelsesbevissthet. Helt grunnleggende der er å, å, å akseptere at den føles som den sånn gjør da. Og at den kan gjennkjenne denne følelsen. Og at det kvart begynner å reflektere rundt det. Den har følelsen bra for meg nå. Eller den blir mer plundret da. Og at den kan øve på å regulere den da. Ja. Og, og jeg utrykker for den på en måte som er ok. Det er jo skatt, det er følelsesbevissthetsutviklingen, ja. og tankebevisstheten. Altså, det er andre bitene, med å utvikle språk for hva vi føler, og faktisk få tak i hva de tenkte for noen av noen så redde, eller hva de tenkte for noen av noen som gjorde at det var helt logisk en liten stund å, å kaste en bøtt om av vattenrett i ansiktet på ånd, den, eller denne då det tankar de vad det som är ganska fort och som gör tänk som är följa logiskt då. Det har tålde att se att jag har tänkt något där. Det var faktiskt akkurat det jag tänkte och det såg dem inte lika så tänkte jag. Eh hop upp toleransen för att man själv har alla slags rare tankar. Det är det lättare att välja vilka tanker man ska låta styra av och tankar som jeg er enigere som dukker opp og som, eh, kanskje har vært lurt og ikke gir så mye makt. Da. At det er noe til det som handler om å få mer eh, anledning til å ta styrring i livet sitt. Så at det ikke er fullstendig slav av, av følelsen og øyeblikket.
0: Væras søtaste turist. Fortellingen er skrevet av Rune Belsvik og illustrert av Inge-Lise Belsvik. Kapelen Damm har gitt ut boka. «Khåleis blir en far?» sa Bidger. Bøttefanten såg forskrekket opp fra boka. «Khva?» sa han. «Khåleis blir en far?» spurte Bidger på nytt. «Far?» sa Bøttefanten. «Ja?» sa Bidger. Bøttefanten lukka den versle boka. En gul liten blyant trilla ut på bordet. «Khåleis er en blifanvar?» sa han. Ja, det var det i spurte om, sa Bidger. Han kjente at han vart ble fortvilet. Han følte på seg at det ikke fanns svar på dette spørsmålet, men brått svaret av bøttefanten likevel. En får seg en unge, sa han.
9: Jeg synes det er så fin historie dette her, jeg. for jeg den jeg ser noe om den her flauheten hos bøttefanten når han ikke... Kjempe på hva han skal se, eller ikke kjempe på noe som han kan se, mannstandighet i alle fall. Når ungen kommer, det er meg et spørsmål, for det er en vinterkjør jeg er her. Så må han jo som voksen, hvis han er glad i denne runden, ta imot den.
0: Er det sånn at når barnet kommer med noe som barnet lurer på, så er det en resurs for å komme i kontakt på akkurat det punktet? Ja,
9: jeg synes det er en fin måte å se det på, jeg. At unnen kommer og vil noen ting, forutsetninger enda, um, før at en unne ta kontakt med, hva er det? At den faktisk lurer på noen ting, sånn det er den nysgjerrigheten som er der, og som er et utgangspunkt for å kunne lære noe av denne til stedet. Og så vet vi jo at vi spør jo ikke hvem som helst, ungen fra det er ganske små, og så ser det jo sine informanter an, og så eller på säkert ut också vad som går annor och snacka om och det är rädd för här det är att han birger då. Eh, och visst han birger förstå dig sånna så var man bytte så kan han ge upp vet du. Det kanske så kan han slutte os be om ting jag lur på. Eh i alla fall till en bytte
0: den etiske situationen här för väldigt små människor det är att att ta emot dem med ett svar som ikke har fel som inte stanser det näste frågsmålet. Ja.
9: Vad det kan eh utan sätt kan jag om gå från sånn ja, de de ja. den situationen bara sån upplevelse av att ja, då är jag fullt grett att det sporta så att det visst mig ska dra på den undan sina initiativ til kontakt så då så tror jag så sånn de flesta gånger ja i alla fall har partnern då men så börn ju pröva och öppna så när det ja det är grejt du får bara sör mer eh visst som föräldrar avviser sånt som bytte fant när man blir ett grejt gång att gång så tror jag blir ger upp men
0: men så sker dette då i kassa på matbutiken så dyker frågorna upp det er masse folk runt og, og du ska ha fram betalningskortet og sånt någonting
9: att göra idag. Och då man väl säger si att uh, du detta är ett gott spørgsmål, men du det tycker mig att det med dette, for du på. Eh och det glider hem till, men nu är det kosa bara att med detta för du tänker på själv i minst. Det så så fint, men ungen så känner gott det och det är ju en hel del nya chanser, vet du, å, å ting och ta upp igen ting hvis ja, uh, unger spør om noe sånt, så sånn, de ikke øh, forstander hvordan de skal kunne svare da, på en greie måte. Da, sånn, for det er jo dilemma her. Hvis han uh, bøtte fant denne klare å bruke en situation til å uh, faktisk avsløre noe til sin egen følelse i situation. der, som en birger legger opp til da, og gud, dette her er et bra spørsmål, det er et viktig spørsmål, jeg vet jammen ikke hvordan jeg skal kunne svare på det, det er birger, dette må jeg tenke, så lager han uh, en sånn mulighet for, eller sånn likeverdighet i relasjonen, der en birger vekst, og han selv, ikke er sånn her superhelt akkurat da, men egentlig litt på linje, og tror det kan være en god opplevelse for uh, små unger da og som sånne store spørsmål egentlig kan åpne opp for, at hvis vi klarer å bruke flauhet såna sånne, tänkte tenk, det er men det er ikke litt da. Ofte er det sånn det blir flau, at det kan være ett signal for at oi, nå, nå er jeg litt sånn på kanten av noe norm, norm her, her er det lurt å være litt forsiktig, jeg tror jeg er litt forsiktig landskap, sant? og da er det på en måte en sånn som er, eh ett gott teckenal för att du ska vara på vakt andre tid. så tror jag den flauheten egentligen gör vont varje. Och som blir sånt mot angrepp Så så väljer ju det var nyttigt att märka gå titta det på istället för att gömma så blir det lite sånt skamangrepp då som är medicin mot flauhet. Och egentligen Se her da, en Bøtefanten ble fruktelig flau og, og, og bidrige til å fortsette å spørre og spørre og Bøtefanten er bare kjempeflere, hva kan han gjøre da for å faktisk etter kvart og tåre å snakke med Bøtefanten om noe så viktig som å lage barn da? Hvordan kan han komme seg i den situasjonen der? Jeg tror jeg rett og slett at Bøtefanten får satt seg ned og gå litt av grunnete verk, så, så finner jeg med är bok om hur sen lagar barn og på mot det luft upp så här se hit och ta det lite grundligt så så istan för hemma och men det var det var väldigt väldigt svårt att bryta man på den motet
2: Det var psykologspesialist Solfid Ragnes ved Universitetet i Bergen som snakket om etiske spørsmål for svært små barn.
0: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2. Og her er det nå på tide å innkalle filosofene. Stikkord i dag er plikt og foreldre.
2: Vi er jo enda preget av jula med sine gjentagelser og tradisjoner som familieselskap. For jula er familiens høytid. Men føler vi den samme plikten for å lage en god jul for våre foreldre som for våre barn? Og hvis vi ikke gjør det, gjør det egentlig noe? Har vi ikke uansett større plikt overfor barna våre enn overfor foreldrene? Det blir dagens tema for Verdibørsens filosofpanel. Og med her er filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moon og med oss fra er Espen Gamlund. Og vi kan begynne med deg, Espen. Vi kan invitere foreldrene våre på en middag eller to, fordi det er hyggelig. Men trenger man å føle noe ansvar utover det? Altså skylder vi foreldrene våre noe?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Hva vil det si å skylde No nå? Hvis jeg låner penger av deg, så vil jeg si at da skylder jeg og betale tilbake de pengene jeg har lånt av deg. Og du har et krav at jeg betaler tilbake det jeg har lånt av deg. Så skyller barn foreldrene sine noe? Altså, for det så har jo ikke barna valgt å bli født. Så det er foreldrene som har valgt å bringe barnet in i verden med all den risiko og fare det innebærer for barnet. Og det er uklart om vi generelt kan dra fordeler av å bli født på en måte som skulle gi opphav til takknemlighet overfor foreldre over at vi er fött. Så jeg tror det er rimelig å si at barn ikke skylder sine foreldre takknemlighet over å bli født Så kan man se si, jo, men foreldre gjør jo ganske mye for sine barn i løpet av oppveksten De gir dem mat og drikke varm seng og sove i og så videre Skylder barna da foreldrene takknemlighet over allt det foreldrene gjør for barna? Nei, fordi at foreldrene skylder barna å gjøre alt dette här. Uh, så sånn, fordi de har en plikt til å ha omsorg for sine barn og alt dette her, det, det dreier seg om å oppfylle den omsorgsplikten uh, så uh, barn skal ikke føle noe takknemlighet uh, for det foreldrene gjør fordi foreldrene har en plikt til å gjøre alt det de skal gjøre så uh, så jeg tror det er i hvert fall som et utgangspunkt så må vi si at, at barn ikke skylder foreldre nå. Det er ikke dermed sagt at de kan ha plikter overfor foreldre etter hvert som de vokser opp og kanske foreldrene trenger eh, omsorg og så videre. Men, men utgangspunktet er i hvert fall at, at barn ikke skylder foreldre nå. Ja, men mener du Kaja?
6: Nei, jeg tenker, ok, är en väldigt veldig sånn streng definition av skyld, da, men uh, for å snakke i et mer alminnelig språk, så tänker jeg at vi kan forvente at mennesker med empati og evnetiltaknemmelighet, de, uh, og ikke minst kjærlighet, at de føler et medansvar for foreldrenes vei og vel. Uh, men denne forventningen kan aldrig formaliseres i moralske plikter eller juridiske plikter, slik man har gjort i den omvendte relationen altså i äldrenas ansvar för sina barn. Eh och tror jag har att göra med att eller jag tänker att det har att göra med att vi välger att få barn. Vi väljer ikke våra föräldrar och dessvärre så sker det mycket omsorgssvikt där ute och vi kan därför inte kräva av vuxna människor att de ska elska sine föräldrar eller ta vare på dem. Men för så tänkte man annledes. Det
2: hade man större plikt då för föräldrar men idag så går det kanske mest en väg alltså vi har föräldrar har ansvar for barna, og det er veldig ille å ikke, ikke lage en god jul for barna sine, for eksempel. Hva sier du, Ole Martin? Altså, aha, skal vi bli mer sånn som i gamle dager, at vi har større plikt for foreldrene våre? Det er
10: jo hyggelig å ta på foreldrene sine. Det tror jeg ingen vill bestrida, Men spørsmålet er jo, har du noen, noen særegne plikter overfor dem? Og jeg er nok i utgangspunktet enige med både Espen og Kaja her sånn, at det er et asymmetrisk forhold mellom barn og foreldre. Det er foreldre som skaper barna og ikke omvendt. Og i og med at foreldrene allerede ved å, ved å sette barna til verden, skylder disse barna en en god oppvekst så kan man ikke si at det er noe barna igjen skyller tilbake igjen. Altså hvis du, noen skyller noe, noe og de betaler det tilbake, så er det ikke noe, noen gjeld igjen. Men det man kanske kan si da, er jo at okay, det, kanskje det foreldre skyller barna sine, uh, bare ved, ved å velge å få barn, det er å gi dem en, ja det som Espen snakket om da, altså uh, omsorg, en varm seng, mat og så videre. Men hva om foreldre går langt ut over det? Altså som foreldre kanskje gir opp mange av sine mål, de strekker sig langt for at barna skal få utvikle seg, skal få ha så bra som mulig, slik at man går langt utover vad man har en plikt til i det man får barn. Da har man på en måte gått litt over dette igjen, og da kan man spørre, er det da slik hvis på en lagt et virkelig stort arbeid inn i, at dette barnet skal få et så godt liv som mulig, skyller man da noe? Och man kan ju argumentera emot det också. Man kan ju se si för exempel att barna har ju inte gått med på den kontraktna utgångspunkten. Här kommer någon och överrörs där med goder, men så kommer de plötsligt många år efter på vill ha den tillbaka. Eh, då det kanske vara med kontraktet hela från bilens nav. Eh, men där syns det det blir lite svårare. Då vill jag tänka att är tak nämligen en, en mer på riktig känsla for barna, barnen, om det kanske inte är det där som man bara har haft en hel förlednad på åtmodet lagt det man tänker att det är minimum in i det då
2: sydvesten, altså vi kan ikke tvinge noen å elske oss, men vi kan kanskje tvinge, eller vi kan kanskje eh, forlange å få et eller annet igjen, altså en respekt, en takknemlighet uansett.
1: Ja, og jeg er fortsatt enig med det Ole Martin sier og modifiserer det jeg sa innledningsvis om, om grunner til takknemlighet. Og selv om ikke vi skylder foreldrene våre noe, noe takknemlighet, så er det klart at visst foreldre, som Ole Martin sier, strekker sig extra langt for å gi barna en over gjennomsnittlig god oppvekst og utgangspunkt på resten av livet. kanske offrer betraktelig av egen velferd setter sitt eget liv kanske i parentes for at barna ska få et godt utgangspunkt i livet så tror jeg det er rimelig å si at barna bør utvise en type om overfor den ekstra innsatsen som foreldrene gjør, men ikke hvis foreldrene bare oppfyller sine minimumsomsorgsplikter som de skylder barna sine
2: deno i vårdager så ser vi ju en del att en del tar uppgör med sina föräldrar till exempel i naturen men också i dagliga livet så sker det att man klagar over föräldrarna sine. eh men börr inte vi som vuxna vara mer överbärna med föräldrar visst inte att snacka om omsorgssvikt för det är någonting men men föräldrar gjorde kanske så gott de kunde så kanske bör vi ta tillbaka det gamla budet lite mer du ska hedra din mor og din far Vad säger det le Ole Martin
10: det er et spørsmål, hva heder betyr her da? Altså, det, man snakker om om heder. Kanskje man burde ha en slags grunnleggende respekt for ens foreldre. Det er klart, det er jo, altså foreldre-barnrelasjonen er jo väldigt spesiell. Altså, foreldre kjenner jo sine barn på godt og vondt, og barn kjenner også foreldrene på en veldig nær måte. Man har jo en veldig nær relation, som er ganske ulikt. Alt annet foreldrene har jo sett dette barnet, är helt från byrånsten och fullt upp över och sett alla sidorna av livet till detta barn. Så det är en väldigt väldigt speciell relation, men det man likväl kan se si då är ju att nettop på grund av den speciella relationen så borde det vara mer än groben grobun till att kunna utvecklat gott emotionellt förhåll mellan föräldrar och barn och det i så fall är det som i, i sin tur ger upphav till att vi börta vara på föräldrarna våra, nettop förli de är någon som står oss väldigt nära. Alltså det är inte relationen i sig själv som gör det, men det är nettop det bandet vi då knutit upp genom dessa år som gjør at man står så nært.
6: Hva, ja. jo, jo, du snakket om dette med oh björ och jag tänker att ja det är många dag, det är en tendens att vi vi ger långt upp i väldigt vuxen ålder så likger vi att ge föräldrarna våra skulda för allt som har gått galt eh och för alla våra svagheter men jag tänker att detta lätt tipper över i det urimliga där som det inte har varit ordentlig omsorgssvikt för det på et eller annat alltså för det första så eh kan ikke göra ting om igen alla är felbarliga och ofull kommande och på ett eller annat tidpunkt så må uh, vuxna uh, ta ansvar för sitt eget liv och uh, och kanske välgå och hedra föräldrarna för den insatsen de gjorde istället för att gå och bära nag uh, till döden skiller dem av. Ja. ja Espen.
1: Men det är också intressant att det är at stora kulturelle skillnader i synet på vilka plikter barn har om för sina föräldrar när de växer upp. Alltså i Norge så har vi en välfärdsstat som tar ansvar for uh, för våra når när de blir gamle. I andre kulturer så er det ikke en velferdsstat, et sikkerhetsnett som, som tar vare på de når de blir gamle og syke, og da må barna i større grad forventes at barna i større grad trer inn og intar en sånn omsorgsrolle og ta vare på sine foreldre på sine gamle dager. Så i Norge er vi på mange måter fristilt moralsk sett, men likevel så er det vel en forventning om at man, også i Norge, ta vare på sine foreldre eh, når de blir gamle selv om ikke det er noe sengkkt at nødvendig
6: det er jo mange, mange samfunnsendringer som gjør at det å ta vare på sine foreldre er vanskeligere i dag det det var før. For det første får vi barn senere, så veldig ofte er vi småbarnsforeldre, samtidigt som foreldrene våre blir pleietrengende. Og, og flere og flere har dine mine barn dobbelt opp med svigeforeldre, og kanskje er det ikke mulig å få til mer enn en middag med foreldrene i jula, fordi det er så komplicerade familjeförhåll. Eh uh, så tänker jag generellt i de senaste 50 åren att vi har beveget oss fra ett fokus på familjevärder till et fokus på uh, självrealisering och det gör nog att både eh uh, relation alltså relationen mellan föräldrar barn uh, har blivit påverkat av dette. Vi, det är ju också bara föräldrarna våra vi sender på institution, ungarna är ju också på institution hela dagen. När du störst om det gick är bättre för många att få bo på institution än att en stackars svigerdatter ska jobba sig här då. Ja, det tenker kanskje jeg.
2: Ja.
10: <laughs> man kan jo også si at at det er ikke slik at vi ikke har disse på si plikten över för den äldre generationen längre att vi inte trenger att göra nåt för dem. Visst då är det da er staten som tar sig åt det så betalar vi ju då skatt genom hela livet både vi själva och vi. Så det är ju där slags bidrag där som sker hela tiden till till detta. Det är frågan om detta är en effektiv och god metod att göra det på självklart. Men jag tror utansett man kan ju vara enig att det är väldigt trist att gamla människor nästan blir stuut bort, blir sittande alene. Här har de på mode byggt upp en, en familje, gjort enormt man märker ju själv när man blir förälder hur mycket arbete man lägger in Det ser och inte barn før de blir eldre, kanskje noen ikke ser det noen gang. Mm -hmm. uh, og det är väldigt veldig trist at gamle mennesker blir sittende på å si alene i isolasjon fra det familielivet som nå finnes i en eller to generasjoner under dem. Mm. Men då kan man jo kanskje forklare det da, ikke ut att man har spesielle plikter får familie, men rett og slett vi bør være varmere, mer mm. inkluderende, mm. ta vare på folk, uavhengig av familierelasjonen, slik at nettopp handler det om omsorg med andre mennesker mer generellt mm. ikke om familieplikter spesielt.
2: Mm. Men Espen, er ikke det budet du ska hedre din far og din mor, er ikke det ganske smart? For det står jo ikke du ska elske din far og din mor, det som de skjønte for et par tusen år siden at du kan ikke tvinge noen til å elske foreldrene dine, men før velferdsstaten så skulle du i hvert fall hedre dem.
1: Ja, men det er et interessant poeng. Du kan ikke ha en plikt til å elske dine foreldre akkurat som du, foreldre ikke kan ha en plikt til å elske sine barn. De kan ha en plikt til å til å ta ansvar for og ha omsorg for sine barn men ikke en plikt til å elske dem og tilsvarende barn har en, en plikt til å kanskje hedre sine foreldre men ikke en plikt til å elske dem og da tror jeg som Ole Martin sier at disse fokuset på omsorgsrelasjoner fanger kanske bedre opp det vi bryr oss om når det gjelder foreldre-barnrelasjonen enn plikter og rettigheter.
2: Sa filosof Espen Gamlund, og han og de to andre filosofene, Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund og Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo, dukker opp i verdibørsen senere i 2016. Men da er det litt annen fasong. Mer følger.
0: Følg verdibørsen i det nye året. Vi takker for oss i denne sendingen. Åse Katrine Myrtveit og Olav Njåstad i studio, og Bobo Bjørnskjold i den tekniske kontrollen.